0: 嘿、hey, ，欢迎来到交友心事，我是 CC， 和我一起在交友世界中冒险吧。Hello， 大家好，我是 CC， 不好意思，上礼拜没有出新的一集，因为我,我工作事情比较忙碌一点。那未来是希望每周都可以固定上新的节目，然后有什么消息啊、近况啊，我也都会 PO 在 IG 上，那大家也可以多多关注交友心事的 Instagram。好，那废话不多说，今天这集呢，就如标题所述，我要来讲故事喽。那这件事情啊，是我蛮后知后觉才发现，说，哎，对方好像是有一些特别的目的性的，而且还是我跟朋友说，哎，我觉得这个人好像怪怪的，但是哪里怪怪的，我说不上来，最后是朋友帮我解惑的。那我先从一开始我们认识的时候开始说起好了。那这个人他是男生，一开始呢，我跟这个男生我们是在 Tinder 上面认识的。那我先说到他的照片好了，我记得他放的照片都是旅游的照片。就是有有那种可能在曼哈顿的街头啊，或者说什么躺在游泳池畔旁边的照片，还有他跟车子合照的照片。虽然我也不知道那是什么车子啊，好像也没有 logo， 就反正我不知道那看起来是一个很贵的车子吧。但是我觉得他照片其实看起来蛮亲民的，就是一般人出国旅游玩那种照片，倒不会说好像有些人是那种直销啊、什么蓝钻阶级的人，他会拍一些很炫富的照片。那时候我就觉得说，诶、欸，他的照片看起来顶多就是像你我一般人出去。出国玩会拍那种照片而已，所以我根本不会多想什么。然后再来是我们认识之后聊天，我觉得他也都蛮正常的，因为我们聊的内容都很一般，就像是工作啊、去哪里玩啦、啊、这种之类的话题。不过我们聊的其实蛮浅的，就是没有很深入，没有很深层这样子。然后我记得他说他的工作是分析客户的财务状况，然后他会依照资金大小。建议客户适合投资的标的物这种，因为我对这个也不是很熟悉，然后我我也没有什么兴趣，我就没有想要了解，所以我没有多问他这方面，那他也就没有多说什么。那后来我现在回想起来，我觉得有一点不错的是，嗯、呃，有些男生跟女生在聊天的时候，你从。对方回复的速度啊，或是内容，你可能就会很明显感受到说，哎，有些男生他其实他很急，例如他很急着要换 line， 或者他很想要多看你一些照片，或者说他很想要赶快见面什么的，或是一直连环丢问题，很急着想要认识你的这种，就是有蛮多男生是这样子的。可是我认识的这个男生没有给我这样的感觉，所以我跟他在聊天上面，我觉得是没有压力的，是舒服的。诶、欸，我觉得其实这一点对男生来说很重要，因为我知道我我有一些男生听众，那就是说，当女生觉得和你聊天是没有压力的，就你可能本来就会有你自己的事情做，然后你也可以给女生空间去做她想做的事情，我觉得女生都会在这方面都会感觉到比较舒适一点。好 ，OK， 这题外话 ，Anyway， 反正就是因为这个男生他不会让我感觉到有压力，那我觉得聊得蛮开心的，所以我们聊了才一个礼拜吧。我们聊了一个礼拜之后，他就问说，诶，那要不要平日下班约出来喝饮料？我就说，诶，我不喝酒哦，我我真的只能喝饮料。他说 ，OK 啊，我也不喝酒，我喝茶。那所以我就觉得，诶，应该蛮安全的，我也没有多想什么，我就赴约了。好，那当天呢，我们是约在一间餐厅吃饭。那间餐厅我后来我是很后来，我后来才知道说，诶、欸，其实那间餐厅离他家很近，但离我公司是有一段距离的。我还怕我迟到，我就先跟他说，诶、欸，我可能会晚到。就最后是我准时先到了，这个男生他还晚我了十几分钟才到吧，但是他事先也没有任何表示说他可能会晚到什么的。然后他到了，他也没有任何的表示，这样。呃，这个是我第一个对他，我觉得好像有点。不太好的印象，但我那时候没有太放在心上。反正过了十几分钟，这个男生来了。那我觉得他跟照片上长得一样，就是干干净净的。然后我记得他穿的是一件名牌 Polo 衫，手上戴了一个很大的手表，但我没有注意到那是什么表，但是就感觉是名牌就对了。就是你知道，名牌的表都是长那个样，<笑>对，反正就是感觉是一个很有名的牌子的表这样。然后他有戴眼镜，老实说，我觉得他打扮有点像中年有钱人的穿着打扮。但这个男生我知道他年纪小我一岁，就是他也是才二十几岁而已。但我就是觉得他穿的很像是有钱中年男子就对了。当时我没有特别在意啊，我就想说，哦，可能是工作的关系吧，可能在工作上他要去见客户，那他必须要做一些打扮，他必须要融入之类的这样子。这个这个我还可以接受。好，那所以一开始呢，呃，我们聊天都算是蛮正常的。我觉得他这个人还蛮有耐心听我说话的。不过后来聊着聊着，我们就有聊到一些事情，然后他说，嗯、呃，他不在意别人对他的想法，他只在乎他自己对自己的看法。这听起来，这听起来是蛮 OK 的，对吧？但我其实觉得他好像蛮在意。自己的外在形象，就是他很在意他给别人的感觉，因为他问了我好几次，你觉得我看起来像几岁？大概问了三次有吧，他就一直问说，你觉得我看起来像几岁？我看起来像几岁？我我就是有点不太理解，就是嗯，听得上面划到你，我就知道你几岁啊？但是这很重要吗？为什么要一直问？然后后来聊一聊，他就说他是台中人，然后我说哦，原来你是台中人啊，难怪我觉得好像有一点点腔调。然后他就说哈……’我吗？有吗？我有台中腔，台中腔，台中腔是什么样子啊？那我想说，腔调这件事情有需要这么激动吗？就是这,这件事情很重要吗？就是这些小事就会让我第一个觉得说，诶，他好像是感觉他是有在刻意营造出某一种形象，他根本就是很在意他的外在形象的那种人。然后之后我们就聊到，我就问他说。哎，那你为什么会用交友软体啊？因为我有时候会问对方说他的交友目的是什么，然后他就说他用交友的目的是想要找未来潜在有可能会帮助自己的朋友。<笑>他说未来潜在有可能会帮助自己的朋友，我就说可是别人怎么会无条件帮助你呢？然后他就说所以我会做利益交换啊，我会用我的专业知识跟对方换取对我的帮助。例如家人病危，今天家人生病了，我可以运用我的力量去帮助家人，我可以给他们最好的资源照护。那我可以从这些朋友里面知道说，诶、欸，哪里有最好的医师、最好的医疗资源，甚至说有一些途径啊，怎么样，我可以寻求到最好的帮助。然后他就说，他目前认识的有工程师啊，有护理师啊，有医生啊等等的很多，然后他会和这些人保持联系，但不是一直经常聊的那种。我就说。嗯，但他们又不一定会帮你啊。他说没关系啊，反正我会保持很多的人脉，我会保持很多条线，反正被拒绝了，我可以找下一个。我需要的就不止不差这一个，就是例如说医生，我可以这个医生不帮我，但没关系，那我再找下一个医生这种之类的。然后后来我就说，哦，这样哦，那可是我我应该就没有什么能够帮得上忙的地方吧，因为他今天是跟我出来见面嘛，这样。他说不会啊，谁知道呢？什么的，嗯，这段话我当下顶多是觉得，哎，好像有一点怪怪的，但是我说不出来是哪里怪。不过我现在事后这样子自己整理出来啊，我就发觉说，哎，这个人其实他蛮注重利益的，他很注重利益关系，而且他可能是蛮自私的人，这个是他第二个给我的感受。好，然后后来我们聊一聊呢，就有聊到灵性提升这件事情。灵性，灵就是灵魂的灵，然后性别的性，灵性这件事情，就是近几年有越来越多人在讨论关注的。呃，包括 YouTube r 老高啊，他也有讲到一些类似的东西。今天不会讲太多灵性的东西啊，这个是我自己个人就是私底下有在接触的东西。我就有跟他聊到这个，我就说，哎、欸。我有在接触一点点，我对这个有兴趣，然后我会看一些 YouTube 这样子。然后他就说，其实他有认识一位灵性大师，然后现在正在追随跟他学习这样。然后他就说，诶，他跟的这位老师很厉害哦，但是他很低调。他平常的身份是个商人，但是他非常会赚钱。然后他的大师说啊，目前提升灵性、修灵性的人都很穷，你看那些什么达赖喇嘛，他们都很穷嘛。但这位大师呢？他可以在追求财富的同时，又能够提升灵性，很厉害吧？他就是利用吸引力法则来创造财富。而且这位大师厉害到什么程度，你知道吗？他可以控制暂停自己的脉搏、欸，哎，暂停脉搏、欸，哎，哇，这件事要怎么做到啊？我真的，我，我真的忍不住吐槽。我到现在我才破音，我到现在我还是觉得很好笑。他说，控制。暂停自己的脉搏，我我那时候我就当下我直接回他，我说你怎么知道达赖喇嘛很穷？而且哪有提升灵性的人都很穷啊？然后为什么要暂停自己的脉搏啊？暂停自己的脉搏要干嘛？我真的不懂哎、欸，我就我觉得很好笑，他他他就只强调说不是啊，这就是一个能力啊，很厉害啊，一般人做不到啊什么的这样。他说：“如果如果我也想要提升灵性的话，那他会比我快，因为他有大师在带领他。但是我没有人可以学习，我没有人在学习这样。然后他说，一般提升灵性的人都很穷，我未来也不会太有钱这样子。然后他还问我说：‘诶，那我会我会不会把自己丢到一些比较险恶的环境里面？就是我会故意让自己去体验一些比较黑暗面一点的事情吗？’我说：‘嗯。’不会啊，我为什么要这样做？他说：“因为你不觉得就是要看破世界黑暗，才更能够了解，才能够修行的更完整吗？”那我当下，我当下就只是皱眉。我当下就只是皱眉说：“哦、呃，我知道自己不需要看破黑暗才能够提升灵性，为什么要做这件事情啊？就是我我我不太理解，反正。”这段话就是彻底就让我觉得，诶、欸，真的是怪到不行。因为我们乍看之下好像是在聊同一件事情，但其实我们追求的东西很不一样。因为他让我感觉是非常注重金钱物质方面的人，但其实我物欲没有很重，就我我其实不是很追求物质的那种人。然后在这段就是我们谈论这个灵性的这段对话过程中，我也感受到他有在做比较这件事情，就是你在别人面前讲说。你跟他的比较的时候，我就会觉得这件事情，嗯，不太舒服哎、欸，我觉得怪怪的。然后反正之后呢，我们还聊了很多。其实撇开上面我刚刚提到这些点，我觉得他算是好聊的人，只是说我在聊天的当下脑袋没有转那么快，就我通常反应都很慢，是偶尔有一些那种一闪而过就觉得有点怪怪的念头。可是很快就消失了。然后后来我记得我们是有聊到，呃，听的就是交友软体配对这件事情，因为我发现说他好像他还蛮容易跟女生配对成功的，就听起来这个男生他在聊天上面蛮顺利的，就是都没有什么问题，然后女生也都愿意出来跟他见面这样子。他有说到，他给人的感觉不是有目的性的，呃，他不是要谈恋爱，或者说他来找约炮这种之类的。因为如果有这些目,目的存在的话，女生一定会感受到。确实，他还真的没有让我感受到有什么样的目的性或是压力。呃，也就是因为这样，我才愿意跟他约出来嘛。那刚好那时候《交友心事这个节目快要开始了。对，其实这件事情就是发生在今年，就是没有多久之前的事情，好几个月前的事。我就说，哎、欸，那还是你有没有意愿来上我的 podcast 节目，分享一些心法？就是我觉得说，他可以来分享说，男生要如何让女生愿意继续跟你聊下去，然后愿意跟你出来见面之类的。因为我就是有感受到说，哎、欸，他的心态跟，呃，有一些男生，我觉得感受得出来是不一样的。但我觉得他可以来提供一些他的想法、观点之类的。但他听到这段话，突然，他脸色就突然就变了。然后他说：“呃呃，我我我,我不太方便，因为我我我我有老婆。”然后我就一时之间，我整个脑袋大打结，因为他又突然说：“我老婆啊，我看起来不像吗？”你看不出来吗？然后他就一直逼近我，他一直逼近我，问说：“看起来不像吗？我看起来不像吗？”然后眼睛睁超大那样子，然后一直整个脸就是一直逼近我。然后这时候我头脑里面飞出千万个问号，我整个宕机到不行。那时候我就仔细看他整个人，我想说：“啊，他的样子看起来叫做有老婆的样子吗？嗯，所以他这是骗人吗？到底到底谁看得出来你有老婆啊？你是有写在脸上吗？就是。”有老婆的样子到底是什么样子啊？后来就是我，我实在一时之间我不知道回他什么，我最后我就只好暂时先回。如果我知道你有老婆，我就不会跟你约出来了，因为我我会怕一些事情很麻烦。然后我就说，诶、欸，如果你不方便上节目没关系，就我最后还是保持一个礼貌这样子。但后来回家的路上，我就越想越不对劲，我觉得。我觉得今天这个约真的是怪透了，有够怪。就是这个人，他让我感觉说他很追求金钱物质，他有一些偏见，有很多的刻板印象，然后他还很爱挑我的语病。你知道，人有时候当下立即反射出来的一些动作或是言语，就那种不经大脑思考过后的回话，反而有时候最能体现、最能表现出你这个人真正内心的想法。那我就发觉说，他好像有很多这种当下立即反射出来的回话，都会让我觉得，诶，好奇怪，好不舒服哦。但具体是什么样的怪，是什么样的不舒服，我实在都讲不出来。这样，后来我就把这件事情拿去问一个，呃，自诩为社会观察家的朋友，因为感觉社会观察家就是见多识广，他一定会知道这是怎么一回事。哎，这个社会观察家朋友呢，我也是在听的上面认识的一个女生。那之后我会请她上节目来分享她遇到的一些奇人异事。好，这个、题外话，反正我就是跟我朋友说，哎，我跟这个男生见面，但为什么他给我感觉好奇怪、好不舒服哦？然后朋友听一听，他就说，哎，他可能知道这个男生他在追随的灵性大师是谁，就是他刚刚说的那个可以暂停、控制自己脉搏暂停的那个灵性大师。他说。嗯，因为讲吸引力法则来创造财富的人，在业界没有多少个。然后呢，说着说着，我朋友他就拿起我的手机，他说：“诶、欸，我们来做个实验。”然后我朋友他就帮我传了一段讯息给这个男生。他传的这个讯息呢，就是说：“诶、欸，你怎么有办法去那么多国家玩呐、啊？这种之类的。”然后这个男生很快就回我喽，他很快就回我说：“诶、欸，你也喜欢旅游吗？诶、欸。可是我记得你不是不追求金钱吗？你不是不追求物质吗？后来我忘了朋友就是怎么回，可能就是继续问说，诶、欸，所以到底是怎么有办法到处旅游啊之类的这种这种问题？这时候呢，这个男人他突然就回了一句说：“因为我有通往财富自由的钥匙。”我跟我跟我朋友，我跟我朋友一看到这句话，我们两个整个笑到不行，因为这句话完全就露出马脚啊。后来这个男人好像就开始对我比较积极，他就说：“诶、欸，所以你有兴趣吗？你想了解吗？我们可以聊聊啊，什么的这种之类的。”呃，后来我朋友他就跟我，他就解释跟我说，他之前就有听说过某一种骗人投资的方法，就是他们都是一群人，然后会去世界各地旅游啊、玩呐、啊、拍一堆照片呐、啊，然后看起来好像过得很爽、过得很好这样。然后他们会在社群媒体上打很正面、很励志的话。那他们其实主打的就是利用吸引力法则吸引财富，然后进而达到财富自由。但其实他们就是讲一些很好听的话，然后把人找进来骗投资，然后让别人投资投的钱到最后拿不回钱来这样。然后真的有人会因为这个事情。去自杀之类的，就是听说之前有上新闻，呃，所以我朋友对这件事情蛮感冒的。那后来我跟我朋友，我们就开始去搜这个男生，就是找他的 Facebook、找他的 IG 等等。果不其然，因为他都没有锁，果不其然都是剖一堆到处旅游照片，然后写很多很正面的话，就很像一看就是直销人的那种感觉。我觉得蛮庆幸的是。这个男生他可能在跟我的谈话之中，他就发现说，诶，我根本就是个穷仔，根本就没钱。然后我也对投资不感兴趣，又不追求物质，我完全不是他的目标对象，所以他也没有跟我提太多什么投资的事情。就这点，我觉得他还算是蛮有良心的吧。好啊，但也是让我说不会想要再继续跟这个人有任何的互动。那至于什么？他有老婆这件事情，我我相信蛮多女生会很反感的。但是其实我不排斥跟有呃有家室有有另外一半就是有女朋友有老婆人做朋友，我觉得 OK， 因为我们也确实没有任何暧昧的互动，然后他也不是要来找谈恋爱或是约炮的，就是这种交朋友我是很 OK 的。但还好他也没有要来骗我钱，就是。他好像也也没有真的要来骗到我，或是找我去投资这种这种之类的事情。就我觉得，我其实还算是蛮幸运的。OK， 好，那今天讲了这么长的故事，不知道大家有没有在网络上遇过类似的事情？那如果有的话，也欢迎投稿分享给我。如果你喜欢本集内容，欢迎到 Apple Podcast 留言评分五颗星。那有其他想法、观点或是问题，都欢迎 IG 搜寻“交友心事”留言给我哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。Hello， 感谢各位今天的收听。现在只要在 Spotify、Apple Podcast、KKBox 搜寻“交友心事”，都可以找到并且关注哦。Instagram 搜寻 O D D I A R Y 底线 C C， 能够收到交友心事的最新通知以及日常花絮。节目开放投稿，不管是对于网络交友有任何疑问，想要抒发情绪，想要告诉我最酷、最尴尬、最好笑的交友故事，都欢迎和我分享哦。好啦，我是 C C， 我们下次再聊，拜拜。